0: Hola a todos y bienvenidos a Atípicos, el podcast en el que os hablamos de lo que más nos gusta, marketing y comunicación, pero sin creernos importantes, y en solo 10 minutos. Hoy vamos a hablar de las lecciones de PR que nos deja el musical Chicago, de la campaña de un famoso medicamento que se le ha atragantado a más de uno, y charlaremos con Salva Marsal, responsable de comunicación de PortAventura World. Vamos, una montaña rosa de sensaciones. Empezamos.
1: Hoy Ángela deja por un momento los mandos de Atípicos para hablarnos de un musical en ficción o realidad. Hola Ángela, cuéntanos. Hola Marisa, pues
0: sí, mira, quería saber qué se siente y hoy me he infiltrado en esta sección para hablaros de uno de los grandes musicales de todos los tiempos, Chicago, de Bob Fosse, un espectáculo multipremiado que ha contado con diversas producciones en los mejores teatros del mundo desde su estreno en Broadway allá por 1975. Aquí en España se ha estrenado cuatro veces, la última este mismo año en el Teatro Apolo de Madrid, por si quieres pasarte a verlo.
1: Uy, pues tengo unas ganas.
0: Pues Y además en 2002, te acordarás, se estrenó una estupenda adaptación cinematográfica dirigida por Rob Marshall y protagonizada por Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger y Richard Gere, que ganó nada menos que seis Oscars. Pues bien, la trama transcurre a ritmo de jazz en el Chicago de los años 20 y cuenta la historia de Roxy Hart, una mujer que mata a su amante en un arrebato de ira al enterarse de que la va a dejar. Su abogado, Billy Flynn, es un hombre sin escrúpulos que hará todo lo posible y lo imposible también por no perder el caso. Billy además, y esta es la parte que más nos interesa, entiende perfectamente el papel que los medios de comunicación pueden llegar a jugar en un juicio y articula toda una estrategia de piar para ganar. Esta estrategia consiste en inventar un relato que presente a su defendida como una víctima ante la opinión pública. Así que para la defensa de Roxy inventa toda una historia que la presenta como una jovencita inocente que se vio obligada a matar al hombre que la había seducido y llevado por el camino de la infidelidad, el vicio y el alcohol. De hecho, uno de los números musicales es una rueda de prensa en la que el abogado presenta a su defendida ante los medios con el objetivo de lanzar un mensaje claro. Roxy mató a su amante en defensa propia. La forma en que se escenifica todo esto es sencillamente genial. Un gran escenario en el que el abogado Billy es un ventrílocuo que hace hablar a Roxy y en el que vemos a los periodistas caracterizados como marionetas, cuyos hilos maneja también Billy desde arriba. Durante el número vemos cómo se presenta este relato inventado ante los medios y cómo, al final, los periodistas acaban coreando y repitiendo el mensaje que Billy les quería colocar, los dos intentaron
1: alcanzar la pistola. Bueno, bueno, o sea, me encanta nuestra profesión convertida en un número musical. Yo creo que a nosotros nos encantaría, y a los periodistas, es que van a flipar, eh. o sea, me, me parece un ideón.
0: Totalmente, con la pequeña diferencia de que aquí se habla de un asesinato y no de una marca o un lanzamiento de producto, pero por lo demás, en una agencia de PR, al final, Hacemos lo mismo que este abogado, trazar una estrategia para que los mensajes que el cliente quiere transmitir lleguen a los medios. Eso sí, con más moral
1: y ética y, por supuesto, sin mentir ni engañar a nadie. Pues sí, algo de paralelismo hay ahí. Muchas gracias, Ángela. La verdad es que yo me quedo con la idea. <risa> gracias, Marisa. Hasta luego. Chao.
0: Bueno, y ahora cojo de nuevo los mandos para presentaros un Mercurio
1: retrógrado que nos trae Marisa que tiene que ver con la gastronomía nacional y que nos ha hecho bastante gracia. Hola Ángela, pues sí, hoy traigo un mercurio retrógrado sobre salud y gastronomía patria que tela marinera. Aunque ocurrió en verano, el otro día lo comentaba con unos compañeros en la OFI y digo, tengo que traerlo. Uh -huh. eh, resulta que los laboratorios farmacéuticos Almiral lanzaron una campaña para publicitar su producto Almax en Asturias y metieron la pata hasta el fondo. Como sabéis, Almax es un medicamento para la acidez de estómago, ¿no? Pues a Almiral no se le ocurrió otra cosa que incluir en su anuncio la imagen de una fabada asturiana con el claim «Disfruta de Asturias sin acidez». Y claro, la región entera de Asturias pues se les echó encima y varios colectivos gastronómicos e incluso el propio presidente del Principado pidieron a los laboratorios, por supuesto, que retiraran inmediatamente el anuncio porque, lógicamente, y como decían estos colectivos, abro comillas, uh -huh. afecta negativamente a la imagen del referente gastronómico por excelencia de Asturias. La fabada, que es además uno de los grandes atractivos turísticos de la región, cierro comillas. Claro, imagínate, si eres un turista, ves el anuncio y dices, pues no voy a pedir la fabada, no sea que luego tenga una mala digestión. Pero, ojo, que la respuesta de Almiral también tiene guasa porque según ellos abro comillas, la campaña se realizó con la mejor intención y para nada pretendíamos ofender a nadie. Todo lo contrario, el objetivo era poner en valor la gastronomía asturiana, cierro comillas.
0: Claro, es que no hay nada mejor para poner en valor un plato tradicional que insinuar que puede provocarte ardor de estómago, vamos.
1: <ríe> Por supuesto, retiraron los anuncios, pero aquí no acaba la cosa, porque lejos de escarmentar, los de Almiral repitieron esta misma campaña en la comunidad valenciana, adivina, esta uh -huh. vez con la paella como protagonista y con el claim Almax y disfruta de Valencia sin acidez. Y claro, pues se montó otro pollo, las asociaciones hosteleras protestaron e incluso amenazaron con adoptar acciones legales si no se retiraban los anuncios. Así que esta es la historia, increíble pero cierta. Pues menos mal que no hubo una tercera vez, porque a saber cuál hubiera sido la siguiente víctima, a lo mejor, no sé, el
0: cocido madrileño, el pote gallego, la morcilla de Burgos, el salmorejo, cordobés, no sé, con, con lo rica y variada que es nuestra gastronomía nacional. Eh, en fin, gracias Marisa por traernos este divertido y sabroso mercurio. <risa> gracias Ángela, hasta luego. Hoy en También son personas vamos a charlar con Salva Marsal, responsable de comunicación en Portaventura World un profesional 360 que ha visto de cerca los dos lados de nuestro sector, trabajando primero como periodista en Com Radio, Barça TV y Televisión Española y después en empresas como Fresli Cosmetics, Caixa Capital Risk o Grupo Intu Kern, entre otras, hasta desembarcar en su puesto actual. Hola Salva, bienvenido a Típicos y muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola Ángela, muchas gracias a, a vosotras por tenerme.
0: Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, cuéntanos, ¿cuál es tu placer culpable? Hmm.
2: No sé si puedo solo escoger escoger uno, eh, intentar resumirlo lo máximo, porque al final te diría que quizás el número uno es, es comer, es algo que me, me encanta... Eh. Mis padres tienen un restaurante y creo que todo me viene de, de allí. Mm -hmm. eh, me encanta la comida, probar cosas nuevas, nuevos platos. Y el problema que tengo es que una vez empiezo, pues no, no acabo. Y hay veces que incluso lo, lo llego a pasar mal, o sea, que es un poco... Me siento culpable. ¿eh? Cuando acabo digo, ostras, eh, creo que he comido un pedín demasiado. Y después otro que creo que también me me define bastante es levantarme los domingos y no hacer nada, al menos durante las dos tres primeras horas del, del domingo eh, pues me levanto desayuno, pongo la tele, pues leo la prensa eh, repaso las redes sociales, lo que sea creo que también me, me ayuda como mucho a afrontar también el, el domingo
0: uh -huh. Bueno, y la campaña, que más te ha gustado últimamente?
2: La campaña, también te diría que tampoco te sabría elegir solo una y al final yo soy, soy muy, muy futbolero y tres de las que más me han gustado pues, pues tienen eh, que ver con el, con el fútbol, además de, de que me gusta el fútbol también soy muy de, de Leo Messi uh, y con el motivo del Mundial de Qatar eh, hace unos meses pues Adidas hizo una, una campaña que era Messi por cinco. Que con la ayuda de la inteligencia artificial, pues eh, recrearon un peloteo entre, entre cinco meses de, de cinco épocas distintas, como los cinco mundiales que, que ha jugado. Después, también eh, para el mundial de, de, de Qatar, Nike, en este caso, hizo también una campaña bastante parecida que le llamaron como el fútbol verso, creo, que era como recrear, pues. Eh, antiguos eh, futbolistas profesionales pues los iban como trayendo como con una máquina del tiempo y creo que también era algo muy, muy chulo porque al final pues era eso, futbolistas de todas las nacionalidades y todas las épocas y quedó algo, algo súper guay. Y después también para dejar 100% claro que me encanta el fútbol, eh, una de Orange Francia también para este Mundial, pero en el Mundial femenino, que también gracias a la ayuda de la inteligencia artificial pues han modificado jugadas de, del equipo femenino y les han puesto las caras del, del equipo masculino y al final pues el mensaje es eh, si ellos lo pueden hacer, ellas también además de ser una campaña brillante creo que también el mensaje es súper
0: potente Ah, pues sí, qué, qué buena campaña y Un momento en el que pensaste ¿por qué me dedico a esto?
2: Creo que, que no hay día que no, que no me lo plantee. Creo que, como todos los que pasamos por aquí, eh, me encanta lo que hago. Eh, nunca, eh, nunca había sido una persona con una gran vocación. Eh, sí que a medida que, que crecí, pues sí que lo iba teniendo un poco más claro. pues eh, En la adolescencia pues me encantaba escuchar la radio por las noches, sobre todo antes de, de irme a dormir. Y, y es algo con lo que empecé a soñar a, a dedicarme. Pero... Tampoco era, ya te digo, como una súper vocación. Entonces, en, en las primeras prácticas de la carrera sí que empecé a hacer radio, en, en Comradio, y vi que me gustaba, pero tampoco me acababa de, de llenar. Así que, eh, al final, el camino me llevó al, al lado, has dicho antes que había estado en los dos lados de la comunicación, y yo mi lado ahora le llamo el, el lado oscuro, eh, porque también soy como muy fan de Star Wars, y... y y al final, bueno, un poco br bromas aparte, creo que el mundo de la comunicación corporativa es este otro lado, que al final también debe, debe estar, y, y es un mundo que me atrapó desde, desde el principio, al final... Lo que queremos nosotros es pues, que los mensajes eh, calen, eh, queremos estar pues persuadiendo a, a la gente o a los periodistas primero para después llegar a, a los clientes y, y al final pues, generamos estas relaciones de, de confianza con los medios eh, que son los que publican tus contenidos y cuando los publican pues, es una situación eh, espectacular y, y más allá de, de esta emoción también es tejer estas relaciones personales con ellos y ellas y al final creo que es algo que también de, de alguna manera te va te a va atrapar.
0: Uh -huh. eh, una idea tuya que creías que era brillante pero solo lo pensaste tú.
2: Te diría que, que casi todas, porque <risa> no, no creo que sea una persona súper, súper creativa, quizás te diría que en la mayor parte de estas reuniones que podemos tener pues de, de, crea de creación, de ideación, etcétera, eh, pues casi siempre me viene alguna idea loca y obviamente es solo eso, una idea, una idea loca, pero sí que es verdad que a veces pasa que cuando dices una idea súper loca y, y quizás no es el 100% de la idea lo que sacaba, Uh, plasmando en la campaña o en, o en, o en lo que sea, eh, aunque solo sea una pequeña parte, aunque tú hayas dado un poco paso a esa idea, al final está, está genial. Y siempre he pensado que lo que hacemos lo hacemos mejor porque, porque somos un equipo en todos los equipos en los que, en los que he estado. Y creo que es genial pues, ver cómo estas mentes se van por retroalimentando con esas eh, ideas que quizás solo algunos de nosotros pensábamos que eran brillantes, pero que creo que al final de mini ideas locas salen, salen cosas geniales.
0: Uh -huh. y ¿qué te gustaría ver en la profesión?
2: Pues creo que la profesión y quizás también un poco en, en el mundo creo que me gustaría ver un poco más de calma eh, reposarlo todo y todos un, un, poco, un poco más eh, todo eh, creo que vivimos en un mundo bastante de locos que todo va muy deprisa y que todos comper, eh, competimos perdón, por, por esta audiencia, por esta atención por esta, ah, pues bueno, pues al final creo que vivimos en una época de la desinformación y creo que eso también nos empuja a todos pues, a, querer, a, querer, a querer ir perdón, más, más allá y cada vez más rápido. Y creo que eso es un poco, a veces eso es un poco problema porque también es eso. Vivimos en la época de las fake news y también de las fast news y, y creo que eso nos lleva o nos debería llevar a tener cuidado a la hora de, de consumir uh, información siempre con un punto de vista creo un poco más, más crítico y cada vez es más complicado tenerlo porque lo queremos todo ya y sobre todo también lo queremos todo gratis. Y creo que la, la buena información no debería ser ni, ni gratis ni, ni para consumir ya. Así que creo que deberíamos empezar a rebajar un poco las, las revoluciones y empezar a, a consumir no solo prensa, no solo medios, no solo información uh, de una manera más consciente, sino que creo que debería deberíamos hacerlo en, en casi todos los aspectos
0: de nuestra vida. Muy bien, Salva, pues con esta reflexión nos quedamos. Eh, muchísimas gracias por someterte a nuestro cuestionario.
2: Gracias a vosotras. Un abrazo.
0: Hasta aquí el Atípicos de hoy. Ya sabes que si te ha gustado, no hay nada más bonito que compartir nuestro contenido con tus amigos, amantes, familiares, compañeros. Atípicos es para todos los públicos. Hasta el próximo episodio.
1: A que se te ha hecho corto. Os recordamos que aún no tenemos patrocinador por si hay alguna marca interesada. En redes somos archetype es y este es nuestro podcast, Atípicos. Síguenos y déjanos tus comentarios con el hashtag Atípicos. Música de Madame Snowflake bajo licencia Creative Commons by 3.0.